0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Programa de Desenvolvimento para Embaixadores. Aqui é a Malu Gouveia, eu faço parte da equipe de Embaixadores e eu estou aqui hoje para trazer um material para vocês. Como vocês sabem, a gente está fazendo uma série de iniciativas nesse momento da quarentena para manter todo mundo próximo, para mostrar mesmo que a gente tem muito sentimento de família aqui, que vocês fazem parte de tudo isso. Então, tem vários encontros sendo promovidos em um deles, que foi um webinar com a embaixadora Edline, para ela contar um pouquinho para a gente aí das estratégias que ela está usando para cultivar relacionamentos, mesmo nesse período, a gente percebeu que saiu tanto aprendizado, saiu tanta troca legal, que valia a pena transformar isso num podcast para que todos os embaixadores que não puderam estar lá, não puderam participar disso, possam ouvir um pouquinho e tirar esses aprendizados também. Então, depois dessa breve introdução aqui, eu vou deixar a palavra com a Edline e com as embaixadoras que participaram ali naquele momento. Aproveitem que é um material muito legal e a gente se vê numa próxima, tá bom? Abraços mágicos, cheiro para todo mundo.
1: A Estante me convidou para fazer uma apresentação para vocês, para contar o que é, quais são as minhas estratégias para conseguir contatos como eu consigo em pouco tempo fechar parceria, tipo, sair em um dia, conseguir fechar três escolas, e aí vocês, quando eu contar a minha, minha historinha, aí vocês vão ver que faz muito sentido a gente, que já que a gente trabalha diretamente com a educação, é importante a gente entender um pouco sobre a educação, mesmo não sendo da área da educação que eu... Eu sei que tem, existem embaixadores que não são da área de educação, mas se é apaixonado pelo projeto da Estante Mágica e vem fazendo um brilhante trabalho, né? Em parceria com a Estante Mágica e as escolas. Quando a é, FM me apresentou o tema Usando o Propósito e Habilidades Pedagógicas na Venda do Projeto, ela entendeu que era justamente isso que eu estava fazendo para conseguir contatos, né? Para conseguir... É, é, encantar os parceiros e aí pensando nisso ela criou esse tema e me fez o convite e hoje estou aqui só que para falar sobre propósito a gente não tem como falar sobre propósito sem citar o autoconhecimento, a empatia a colaboração e aí eu vou contar um pouquinho da minha história e vocês no final vocês vão perceber que eu a, 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 exploro o autoconhecimento eu exploro a empatia eu exploro a colaboração como as competências socioemocionais necessárias para justamente conseguir encantar e conseguir atrair esses contatos. Vou também apresentar as estratégias que eu venho adotando, certo? E aí, vocês nas, na dúvida que surgir, vocês fiquem à vontade para poder fazer perguntas, ok? Então, afinal, o que é propósito... Propósito não é missão, objetivo, trabalho, slogan, sonho, nem felicidade. Propósito é o que você nasceu para fazer. O impacto que veio gerar nesse mundo, como você pode ajudar pessoas, como pode usar seus talentos para contribuir com o mundo, como se mantém eterno através do outro. A maior contribuição que você pode entregar para as pessoas e para o mundo. Essa frase foi, foi citada por Arnaldo Neto, em um curso que eu estava fazendo sobre inteligência emocional, e aí ele falava a respeito de propósito. Na última disciplina, ele citava o propósito e ele explicava o que era propósito e o que a gente precisava fazer para entender qual o nosso propósito. Porque propósito não é uma coisa simples de se compreender, inclusive é uma palavra que as pessoas usam muito é, no, no dia a dia, né? E utilizam um propósito para falar sobre missão, objetivo, trabalho, sonho, felicidade. Quando na verdade o propósito é o que você nasceu para fazer. E como saber o que foi que a gente nasceu para fazer? No exemplo que ele citou, que eu me identifiquei muito, foi que quando você nasce, você vem cheio de, de, de talentos, né? E esses talentos vão trazendo, fazendo com que você faça tudo com muita alegria, você faça muito, tudo com muita satisfação. E aí, essa menina da foto, sou eu, foi a foto mais novinha que eu encontrei, que deu para trazer a imagem mais nítida, e eu trouxe justamente para ilustrar o propósito. Nessa época, eu não sabia, né? obviamente, qual era o meu propósito, mas eu já desempenhava ele. Meus pais não sabiam, minha família não sabia, mas eu já fazia ele. Um pouco da minha história. Aí ah, agora eu, eu, maiorzinha, com quatro anos de idade, é, me de Edline, como eu já me apresentei, alguns me chamam de Ed, Di, ou Tia line meu nascimento aos 26 anos de idade, morei em Cristinápolis, interior do estado de Sergipe. Minha infância foi cheia de aventuras, criada em uma chácara com pé de tudo jaca, goiaba, laranja, manga. Sim, não chamava de jaqueira, goiabeira, laranjeira, mangueira. E ainda prefiro chamar de pé, isso faz com que eu me conecte com as minhas origens. Sempre gostei de desenhar, pintar e escrever histórias em quadrinhos. Já estou entregando aqui o meu propósito, né? Passava horas desenhando e escrevendo até que, aos 17 anos, resolvi trabalhar. É, iniciei dando aula em uma escola particular da região e, no ano seguinte, montei minha própria escola. A escola era denominada Educandarte e tinha como slogan Educando com Arte. Não foi intencional a escolha do nome, não pensei em associá-lo aos meus talentos. Na época, escolhi um nome que fazia sentido para mim, que representasse aquilo que estava vibrando em meu coração. E olha, eu e minha equipe fizemos jus a esse slogan. Observe que até o nome da escola estava conectado a mim e eu não percebi isso, eu não... não... Não fiz relação, nem nada, eu, eu coloquei um nome que fazia sentido para mim. Então, o propósito vem vem perseguindo e eu não percebo em nenhum momento que, o que é que eu nasci para fazer. Fomos pioneiros na cidade com a execução de várias iniciativas educativas que trabalhavam as competências socioemocionais das nossas crianças. Mesmo naquela época, não existindo essa nomenclatura e obrigatoriedade. E um detalhe, a escola educandarte era a escola mais recente. Já haviam sido implantadas três antes dela e nenhuma antes dela havia usado tanto. Aí eu trouxe aqui para ilustrar é, três fotos que representam alguns eventos que a gente é, fez na cidade. Na época, a escola mais recente, a gente teve a ideia de colocar a festa junina no, no arraial para dar... A, a oportunidade de pessoas da comunidade assistir, porque era uma festa tão bonita, como muitas festas que as escolas particulares fazem, cheias né, de organização, de, 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 de apetrejos, e aí a gente achava que isso fazer aquilo restrito, só para os pais. Então, foi a, a nossa iniciativa colocar a festa para ser apresentada para o público, e as crianças, vejam, as crianças se apresentando para Público externo, não eram para os seus apenas para os seus pais, ou os pais de coleguinhas que eles já tinham é o hábito de ver no dia a dia, eram para pessoas estranhas. E isso também é uma forma de você explorar as competências socioemocionais dessas crianças. Na segunda foto, a gente tem aí o, o Halloween, a gente combina, combinava com alguns pais para é, separar alguns doces. Em pontos estratégicos, levava as crianças para o supermercado pedir doces ou travessuras aos, aos, aos donos do supermercado. Saíam com um sacos cheios de doce. E aí, na rota, né, pelo caminho, a gente parava em algumas casas próximas ali. E eles continuavam, né? Doces ou travessuras. Uma forma também da criança se comunicar com a comunidade, com outras pessoas. No na terceira foto aí foi um, um bloquinho que eu criei o primeiro bloco infantil que a gente colocou as crianças para dançar, para brincar, para se divertir na rua e outras pessoas observando. E isso com essas iniciativas e muitas outras, a exemplo do primeiro carro alegórico que a gente quando tinha desfile cívico as escolas colocavam só as crianças fardadas. E às vezes, uma escola particular ou outra colocava algum tema, mas nunca tinham pensado em decorar um carro alegórico. E a nossa escola fez isso pela primeira vez. E depois disso, nos desfiles dos anos seguintes, todas as escolas, inclusive as escolas públicas, tinham seus carros alegóricos. Então, é com muita, muito orgulho que eu falo sobre isso. E reconheço que é, Deus, Deus, quando coloca você no mundo, Ele coloca com um propósito. E você precisa entender qual é o seu propósito para exercê-lo com primor e maestria. Aos, 20, aos 27 anos, eu vim morar em Aracaju, capital do estado. E comecei a trabalhar no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. É uma empresa que trabalha com a formação de, de profissionais para o mercado de trabalho, né? Então, totalmente diferente, né? É, para quem trabalhava com crianças, de repente, está numa empresa que trabalha formando profissionais para atuar no mercado de trabalho. Desde a iniciativa aos 17 anos é, de ensinar crianças, continue tendo outras experiências na área educacional. Fui técnica pedagógica no Conselho Municipal de Educação de Cristinápolis, professora no magistério, professora de cursos de pedagogia e pós-graduação, coordenadora acadêmica e, como já apresentei, técnica pedagógica no Senai. Porém, desde quando deixei de atuar na área infantil, algo começou a se perder dentro de mim e decidi, dez anos depois, me reconectar comigo mesma. Foram cursos e mais cursos, leituras e mais leituras, novas ideias surgindo e com elas novas ações. Resolvi atuar como consultor educacional em escolas de educação infantil e fundamental menor. Agora tudo começou a fazer sentido para mim. O universo começou a me apresentar novas oportunidades e foi aí que, que a mágica surgiu em minha vida. No dia 26 de novembro de 2019, recebi uma ligação de Isabela Gonçalves para me apresentar o projeto da Estante Mágica. Eu havia deixado meu contato, não sei como, talvez para baixar o e-book gratuito. Como, sou? como soube do projeto, vi uma grande oportunidade e perguntei se não poderia apresentar o projeto nas escolas que eu prestava consultoria e em troca receber uma comissão. Interessante isso, né? Ela não falou de projeto de embaixador comigo e eu, na mesma hora, quando soube do projeto, já pensei assim, nossa, isso é incrível para apresentar nas escolas, vai, vai ser muito importante, vai agregar muito valor às escolas. Por que, que a gente não fecha uma parceria? Já que eu já atuo em algumas escolas, é a gente poder é, conseguir fechar parceria com essas e outras escolas. Então, aí o universo, mais uma vez, me apresentou uma nova oportunidade de me reconectar com o meu propósito. Essa palavra propósito nunca fez tanto sentido para mim até que comecei uma busca profunda sobre autoconhecimento. Essa busca consciente iniciou em 2015 e até hoje ainda continua essa jornada que para mim nunca terá um fim. A prova de que eu estava consciente do que eu, de fato, queria para a minha vida Aconteceu no dia 13 de março, quando resolvi tomar a decisão mais importante da minha vida. Após nove anos e sete meses, eu perdi meu desligamento do cenário. Resolvi dedicar minha energia ao que me faz feliz e adivinha? A estante mágica é exatamente o que eu precisava para explorar os meus talentos e um deles, eu confesso para vocês, que é a criatividade. Então, aí, né, eu já falei sobre a minha história, para que vocês entendam quem é a pessoa que está aqui para mostrar algumas coisas que vem fazendo para conseguir contatos é, e fechar parcerias. E agora, é, se possível, queria pedir para pelo menos é, umas cinco pessoas pudessem fazer a apresentação. Eu sei que nem todo mundo gosta de, né, de se expor, de falar, mas é o... Entendo que isso é muito importante para a gente criar uma conexão entre a gente, uma corrente bacana do bem, de apoio, né? Porque nós embaixadores, a gente precisa se apoiar, né? Independente de, de estar na estante mágica ou não, qualquer, em qualquer ambiente que a gente esteja doando a nossa energia, a gente tem que fazer com que outras pessoas também consigam né, resultados bons, é, se sentirem felizes, realizados, e essa é a minha proposta de vida, é, é o meu, é, faz parte do meu projeto de vida. Então, eu gostaria de conhecer uma parte de vocês, não sei se vai ser possível todos, mas que pelo menos uma parte que se sinta à vontade, queira se apresentar, fiquem à vontade.
2: Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Oi, eu sou a Andrea, sou a Andrea Baller, sou de São Paulo. É, a minha história com a Estante Mágica também foi de uma paixão, eu sou educadora há 30 anos, comecei lá atrás, né, no magistério, na pedagogia, então trabalhei com sala de aula, mas as minhas atuações, as minhas últimas atuações foi como coordenadora pedagógica de ensino médio e fundamental 2, então também mais distante do mundo mais infantil. E... Como mãe, eu, meu filho reescreveu a, a história dele na, no colégio pela Estante Mágica. Eu fiquei apaixonada, né? porque eu falo, era um sonho de qualquer educador, principalmente lá atrás, quando eu comecei. Né, eu já fazia livros com eles, mas no papel sulfite, com ilustrações, com canetinha, com lápis de couro, texto, caneta. E eu brinco que era o, o livro de Grampiado e... O, e feito com, papo, com durex colorido, que era o acabamento. Quando eu vi o projeto da estante como mãe, eu fiquei fascinada. E aí também encontrei o pessoal da estante numa feira de, de educação aqui em São Paulo, e foi paixão à primeira vista. A gente se namorou durante algum tempo até alinharmos algumas coisas. Né? Hoje eu, tenho, eu toco duas empresas, na verdade eu tenho uma consultoria educacional, que eu atendo escolas de pequeno e médio porte para a consultoria, né, desde a parte de gestão, marketing educacional, e uma outra empresa que trabalha com análise de perfil comportamental. E está nascendo aí, é tá um projeto muito bacana também. E para os meus clientes da consultoria, eu indico a Estante Mágica e busco outros colégios. Né, para a Estante, eu acabo, além da, dos meus clientes que são de pequenos e médio porte, eu busco escolas de portes grandes, né, que o que cabem muito bem a estante. No ano passado, fechei, já tinha, fechei alguns contratos, fizemos as noites de autógrafo, foram fantásticas, né, no, quem entrar na minha página tem algumas fotos. Esse ano estava um trabalho bem bacana, mas a pandemia deu uma, uma balançada nos diretores, nos mantenedores de escola, que ficaram um pouco ansiosos com a questão de pagamentos, da inadimplência, de não é, trazer mais um curso para os pais, pais, né? Mas o meu projeto é esse, né? Eu acredito muito no projeto da Estante Mágica, eu falo que a minha, é a menina dos olhos, né? Eu, eu falo dele, eu falo que eu não vendo, né? Eu encanto as pessoas pelo meu encantamento com o projeto.
1: Legal. Andréia, eu, eu me identifiquei muito com a sua história quando você falou sobre as lembrancinhas, né? Tipo, eu não vou revelar a minha idade, né? Mas eu sei o que é isso, eu já fiz. <risos> Inclusive, ontem eu postei um vídeo né? no meu Instagram, e aí algumas professoras da época que eu tinha escola é, comentaram, é, falaram lá, né? Eita, saudade da época que a gente queimava os dedos com cola quente e manchava a roupa com, com tinta guache. Mas no final dava tudo certo. <risos> é verdade, é verdade. É, é muito, é muito bom assim é, é, ver, perceber, eu percebi isso você quando você falou é, Eu me encantei e, e, e o, o segredo tá aí, é, não é você querer que o outro se encante, é você estar tá encantada, porque quando sim. você está encantada, você não demora muito tempo para na verdade não, nessa palavra convencer não existe para você. Você fala com naturalidade e, a, e a, as pessoas sentem a sua energia e querem sentir a mesma energia e querem saber o que é esse projeto na prática. E é assim que acontece comigo também. Eu tenho certeza que com você não é diferente, porque eu senti isso da sua parte. Uma coisa Sim. também muito interessante, quando você falou, oh, eu sou consultora educacional, você também é uma, é uma empreendedora. Você pensou assim... Foi o que eu pensei também na época da que, que a menina ligou para pensando que eu era dona de escola, sei lá. Eu não, eu fiquei assim, assim, não, eu devo ter é, feito a minha inscrição para baixar e-book, porque eu uhum. geralmente eu faço muito isso, eu vejo na internet, baixo o e-book, vou lá e, e faço o meu cadastro. E aí deve ter sido isso, mas na mesma hora me deu aquele insight, né? Eu disse, não, que projeto interessante, eu vou ter que aproveitar isso para a minha vida, para o meu projeto... Então, já fiz o mesmo que você, eu já mostrei o interesse e graças a Deus deu tudo certo e hoje eu estou aqui. Parabéns e eu tenho certeza que você tem muitas contribuições e ideias aí para a gente, viu? Depois vai pode compartilhar. Vamos sim.
3: É, Edilane, achei muito legal a tua fala, é bem bacana porque você falou uma coisinha assim é, interessante que é... A, a verdade naquilo que você está, a, a crença, né, tipo, você crê que realmente o projeto pode dar certo, que realmente ele é encantador. É, eu não trabalho no ramo de escola, meu filho dá aula de inglês em algumas escolas aqui na nossa região, né, então, esse mundo, assim, para mim, é, eu não atuo nele, eu trabalho com CRM, com uma parte de tecnologia e uma outra situação, né. É, mas quando eu tive contato com o projeto, eu achei muito legal, eu falei, gente, isso para criança é maravilhoso, sabe o que é você poder se expressar, e eu achei aquilo muito bacana, então, é, eu, eu quis conhecer um pouco mais, daí eles entraram em contato comigo, a gente conversou, né, eu gosto de, de falar sobre soluções para as pessoas, <risos> Então, já do que eu trabalho, né, então isso já vem um pouco, eu sempre trabalhei com vendas por telefone, a nível nacional e presencial também, vendas pessoalmente, né. Eu falei, gente, seria muito bacana eu fazer isso aqui na minha região, por que não, né. Então eu falei, eu quero fazer isso, eu vou levar isso para todo mundo conhecer. Daí veio a pandemia. Aí eu não pude fazer mais nada, me quebrou as pernas, assim, foi meio chocante. Mas eu cheguei aí na Secretaria de Educação, me receberam muito bem, eu estou morando hoje é, em Fazenda Rio Grande, é, uma, é um município aqui perto de Curitiba, eu morava em Curitiba, agora estou em Fazenda Rio Grande, é um, um ao redor aqui, é uma região metropolitana aqui da, da Grande Curitiba, né? Então eu falei, nossa, criança. A escola se envolve, né, pelos vídeos que eu vi, parece que é muito fácil da escola se envolver, basta a gente saber realmente ter essa energia positiva e passar para eles. É, todos dão atenção no sentido, assim, de que eles têm muitas coisas, às vezes eles descartam, eu fiz alguns contatos aí, eles já descartam, já querem, mas eles têm um olhar bom para isso, né, e eu acho que eu, eu, eu quero fazer isso, porque eu vi como uma coisa boa, a criança precisa se expressar, a família precisa estar junto, agora com a pandemia, então, o pessoal viu o quanto que é importante, né, a gente é, conduzir a criança de uma forma bacana, consciente, respeitosa, né, então esse projeto já vem fazendo isso há muito tempo, então ele só precisa ser mais divulgado, mais incrementado em algumas situações. Então, eu, eu me apaixonei também, estou é, aprendendo com vocês, porque tem, eu vejo que tem muitas pessoas ali que já é do meio, né? Até talvez fique um pouco mais fácil, mas acho que eu não, não sinto dificuldade assim, em, em convencer, talvez, né? Não é nem um convencimento, é uma forma assim, da pessoa entender que é algo que, que mexe com a família, mexe com a criança. Porque quando você vê uma criança ali, que eu vi em alguns vídeos, mostrando o trabalho dela, aquilo tudo prontinho num livro, isso para a autoestima da nossa criança hoje é muito importante. Tem muita criança hoje que a única maneira dela se expressar talvez seja ali. Então, eu acho que a escola vê isso, a escola precisa de ferramentas para isso e nós temos que passar isso para o máximo de, de pessoas de escola que a gente possa. Então, gente, eu tô aprendendo, eu não sei nada muito desse mundo aí, mas eu vou aprender e eu quero conseguir contratos, sim, não consegui nenhum ainda, porque como eu falei quando eu comecei a trabalhar, já não deu, né, mas vai dar, em nome de Jesus. E eu acho lindo o trabalho. Eu tô assistindo várias lives que vocês têm feito. É, eu assim até a empresa do meu trabalho não está fazendo tantas atividades como vocês têm feito, assim para animar as pessoas, para deixar todo mundo bacana. Então, gente, eu tô, tô junto aí com vocês, tá? Um ótimo trabalho, muito bacana, vocês são muito legais, tá? Eu quero só sucesso para nós todos. Obrigada. Eu só tô
1: com dúvida aqui, se quem... porque o meu computador ficou... Não sei se tá acontecendo com o de vocês, mas a... os nomes aqui ficou... Tá tudo assim, embaçado, não tô conseguindo ler o nome de ninguém. E aí eu sabia que tinha uma Cris para falar, e a pessoa que a André indicou foi Mariana, não foi? Camila, Camila. Eu acho. Camila quem é que tá falando comigo? É, é, é a Cris ou é a Camila?
3: Cristine, né? Cri
1: Cristiane, né? Que é Cris? Cristine, Cristine. Cristine. Então, isso. Então, eu vou chamar de Cris, pode ser? Sim, pode ser. Ah, eu acho mais carinhoso chamar você de Cris. Sim, ah, querida, pode ser, obrigada. Uma dica, uma dica viu, gente? Ó, quem é de escola sabe, ou quem tem filho em escola particular é, de educação infantil fundamental, enfim. É, sabe que a gente chama a pessoa de tia. Quando eu tinha escola, as pessoas me chamavam de tia Laine. Meu nome é Edline elas me chamavam de tia Laine. Então, quando eu vou falar com a coordenadora, eu já chamo ela de tia. Tia Cleide, tia, tia Denise, tia Andréia, tia Marta. Então, é, você cria uma conexão quando você chama aquela pessoa do jeito que ela está acostumada a, a ser chamada naquele ambiente. Porque tanto a criança quanto os pais chamam essa pessoa de tia. Então eu, eu consigo facilmente, eu, é, antes de ir para a escola, né, geralmente eu procuro... Eu não vou falar estratégia agora não, mas vocês vão perceber. E quando eu vou me dirigir para essa pessoa, eu já vou assim, chamando de tia. E é incrível como cria a conexão. É muito, muito gostoso, é muito bacana. E Cris, você, suas palavras foram lindas, foram genuínas. Eu senti de coração. É, que você, apesar de você não ter tido a oportunidade ainda por conta da, desse contexto né, que a gente está passando agora é, tudo que você falou é verdade, é o que acontece a gente não tem dificuldade, né eu falo por mim né eu não tenho dificuldade nenhuma porque a, a, o projeto é tão lindo que quando você consegue realmente passar para aquela pessoa como o projeto é de fato e, e os benefícios que a criança vai adquirir as competências que serão desenvolvidas com aquele projeto, a escola, a coordenadora, que é a pessoa que você tem um contato direto, se encanta, fica encantada. E nesse contexto de inclusão de competências socioemocionais na, na, no currículo das escolas, é que elas querem mesmo algo para contemplar, para agregar o trabalho delas. Então, com certeza, é muito tranquilo você vender o projeto. Muito, muito, muito mesmo.
3: Bacana, obrigada, obrigado, viu? Me obrigada, e acarinhada pelas tuas palavras também. Você é muito carinhosa com todos. Dá pra ver, não te conhecia, mas é muito importante a gente ter pessoas assim perto da gente. E eu quero pessoas assim a partir de então pra minha vida, né? Acho que vai ficando mais velha, acho que vai querendo mais carinho, mais atenção, e você já de cara já traz tudo isso. E ensina também, é muito bom.
0: Uhum. Eu tenho
3: 55 anos, já trabalhei muito em muitas outras coisas, né? Mas, assim, eu quero hoje é, mais, assim, quero ser mais seletiva com coisas que tenha realmente importância. Às vezes é um pequenininho, é, mas ele tem aquela importância e, e a criança precisa ser vista, a criança precisa falar. E, às vezes, a família descobre, através do livrinho, uma coisinha que ela não estava dando atenção. Então, esse despertar, eu acho que não tem preço. Né? a gente tem que abençoar as pessoas com esse trabalho mesmo que às vezes a escola fala para você 10 não, mas tem um momento ali que aquilo vai fazer sentido então o não a gente recebe todo dia, né? não tem problema vamos em frente, vamos em frente, porque é muito grande o trabalho, é muito bonito o trabalho, então esse não aí fica bem pequenininho, diante de tantas coisas boas e bênçãos que a gente pode trazer para os professores, para as escolas para as famílias, para a comunidade show de bola tá bom? É. Já falei demais, um beijo para vocês.
1: E, 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 só para, eu não sei se você tá fazendo, mas eu já pesquei aqui uma palavrinha que de repente eu vou chutar, mas eu acho que você já, já leu, já viu algum curso sobre inteligência emocional, porque você falou uma palavra crença, eu não vou me aprofundar sobre esse assunto, mas só a curiosidade, você já, já leu alguma coisa a respeito de inteligência emocional?
3: Sim, já li dois livros sobre isso e até fiz um curso também que fala a respeito, aham. Uhum.
1: Pronto. Então, não, eu só queria certificar, porque eu senti nas suas palavras muito do, da inteligência emocional, e isso é muito importante para a aplicação do projeto. Cris, muito obrigada mesmo, viu, pelo, pela sua participação, e pode contar comigo para o que precisar, tá bom?
3: Tá. E outra coisa que eu queria comentar aqui, a Maju, né, que trabalha comigo, que me... Pegou, assim, todo esse processo. Ela é a pessoa, a minha mentora ali, né? Que a Estante Mágica tem esse carinho, assim, de pôr uma pessoa cuidando ali da gente o tempo todo. Maravilhosa, sempre, assim, muito carinhosa, muito atenciosa. Isso faz com que a gente fale, assim, putz, acho que dá, tem momentos que você fala, assim, nossa, agora não vai dar nada certo, vou desistir. E ela tá assim, não, vamos lá, vamos fazer. Olha, vou ter que colocar naquele grupo, vamos falar. Hoje vai ter isso, vai ter aquilo. Esse acompanhamento, até que você comece a fazer tudo sozinha, assim, que depois você já domina, né? Você já começa a dominar. Isso é muito importante. Então, a estante mágica tem isso. Todo mundo tem um olhar assim bacana para a pessoa nova. Ela não é assim. Se ele tá, que nem isso, se você anda trabalhar numa empresa, a pessoa já fala, ai, aquele ali não gostei, não sei, sei lá. As pessoas já têm um olhar assim mais crítico, né? E aí não, aí é um, é um olhar em com todos. O César que deu palestra para nós aí semana passada, atrasada, né? É uma coisa acolhedora. Vocês puxam a gente pro projeto e não assim ficam selecionando. Vocês acreditam no potencial das pessoas. Então isso é show de bola, é o que oh, também oh, me cativa muito.
1: Essa mulher estranha do meu coração, um monte de coisa que eu queria falar e agora não vai ter mais graça, não vai ser nem novidade. Vou deixar essa parte <risos> eu vou pular, viu? Porque senão vai demandar muito tempo aqui.
3: <risos> Deus, então, obrigada, Obrigada, você é linda, ótimo.
1: Você também tô vendo sua foto aqui, quero lhe conhecer pessoalmente, viu? Porque, com fé em Deus, a estante mágica vai fazer um projeto para a gente se conhecer, para a gente se conhecer em algum estado, seja em São Paulo, Rio, ou sei lá, de repente, a gente né, vocês vêm aqui
3: de repente. Vai, vai dar certo, é. vai dar
1: certo. Cheiro.
0: Oi, Gilane. Tem mais Oi. duas aqui querendo falar. A Cristiane Rosa e a Mariana. Podem já abrir vou... o microfone, meninas.
1: Uh, ah, já amo essas mulheres, viu? Ei,
4: <risos> Oi, gente. Eu sou a Cristiane Rosa. Oi, Eu Cris. moro.
1: Oi, Cris. Posso te chamar de Cris? Pode, claro. Oi, Cris. Cris,
4: Cris Rosa, mais uma, né?
1: Ótimo.
4: Eu sou... Eu, eu atuei minha vida inteira na área de comunicação e marketing, em instituição de ensino, é, ensino superior, graduação, pós-graduação, EAD nos últimos anos, e planejando a minha carreira na segunda fase da vida, né? Eu, eu conheci a Estante Mágica no final do ano passado. Uma pena, né? Tudo que está acontecendo esse ano. Eu fiquei apaixonada, assim, num primeiro momento. A primeira pessoa que comprou o projeto foi minha filha, quando eu cheguei para ela e contei, filha, conheci um projeto, é fantástico, funciona assim e tal. Ela, ah, mãe, eu já estou indo para o sexto ano, agora eu não posso. <risos> então, assim, foi o primeiro impacto, foi muito bacana. Então, no, no início do ano, as primeiras escolas que eu visitei, a primeira escola que eu visitei, ela fechou o projeto com 400 alunos, mas ainda não, não deu ornamento, porque aí né, é todo o desdobramento que aconteceu. Mas eu estou muito otimista, estou conversando com muitas escolas, participo de um grupo de empresários, no qual eu tenho é, apresentado a Estante Mágica toda semana. Hoje, inclusive, eu fiz uma abordagem falando do primeiro livro que eu li quando criança, e que me marcou que foi a Ilha Perdida. Né? Então, aquele livro, ele me abriu as portas para entender que o, um livro poderia trazer conhecimento e viagens, aventuras, né? E, e como isso foi importante para a minha vida, e um cenário que a gente sabe que o brasileiro não lê. Então, eu vejo, assim, de uma forma muito bacana, né? É, levar isso para as crianças, tento trabalhar isso com a minha filha também a gente ter um momento de leitura, porque a gente sabe que isso vai fazer a diferença pro, pro ser humano durante uma vida toda, né? A pessoa que não, não aprende a ler quando criança, ela passa uma vida que de repente nunca lê, né? É então bom. eu acredito muito, é algo que eu quero é, que se mantenha aí na minha vida, a estante mágica. Pretendo fechar muitas escolas, muitos projetos. E nesse momento eu estou cultivando os relacionamentos para que no momento oportuno a gente consiga desenrolar tudo isso.
1: Amém. Amém vai dar tudo certo, viu?
4: Com certeza.
1: Você trouxe algo muito interessante sobre essa questão da leitura, né? Que eu acho interessante que quando a gente vai falar sobre a leitura para a escola, a gente não pode, na minha opinião, a gente não, não deve se prender apenas ao que a gente ouve falar, é importante, porque vai ter que poder, é, é isso, isso, aquele tipo, aquele decorebazinho, sabe, que você, uhum. aí você trouxe uma história, você trouxe um Sabe, você trouxe um, um exemplo real, então, uhum. você contando o que aconteceu com você para o outro, né, vai impactar, sim, vai, vai impactar, inclusive, uma credibilidade para o outro saber que você, inclusive, gosta de ler muito, valoriza a embaixadora, porque valoriza a leitura, você está entendendo? Uhum. Então, sim. assim, são essas conexões que a gente precisa fazer com quem a gente está falando, ou seja, com o coordenador para o primeiro contato, para ele perceber que você tem credibilidade, que você, não, tá, você não pode pensar, nem, nem passar pela sua cabeça que você vai estar tá lá para fazer papel de vendedor, porque você Sim. não é vendedor, embaixador, não é vendedor. Pode até ser, tipo, com certeza a gente tem muito, muito colega embaixador que não é da área, né? muitos, muitos, muitos não são da área, né? e, e muitos, inclusive, atuam como vendedores né? de, de livros, de outras editoras, pode, pode até acontecer. Uhum. mas é, não chegar na escola como um vendedor, sabe? Por Sim. mais que tenha ótimas estratégias. Porque o que a gente quer, quando a Estatimágica fala do encantamento, é encantar. Porque Sim. se você encanta o coordenador, esse coordenador encanta o professor, esse professor encanta o aluno. E uhum. se é não faz sentido para mim, eu como pedagoga, eu sou pedagoga, sabe, eu fiquei 10 anos fora mesmo, como vocês viram a minha história, né? trabalhando com projetos voltados para a educação profissional, dando aula em universidade, enfim, longe desse universo infantil, mas não tem coisa mais, é, que me incomoda mais, é, é tipo assim, vamos levar o projeto para a escola e a professora vai mecanizar, vai seguir um roteiro, a gente sabe que tem um projeto que a Estatimática tem mais de 40 temas para a escola explorar, se quiser, e aí, recebe o roteiro, aí a escola, a professora vai lá e segue o passo a passo. Se a professora seguir o passo a passo, ela não vai estar tá encantando a criança. Vai ser legal para a criança? Vai, porque vai estar tá construindo o seu livro. Mas é o significado para ela daquilo, é o encantamento. No final, a criança fica feliz? Fica. Mas ela ficaria muito mais feliz se estivesse consciente daquilo. Das competências, das habilidades Das capacidades que ela desenvolveu Ao fazer, ao escrever aquele livro uhum. você Então eu gostei muito desse seu exemplo Da leitura E ter citado até um caso real E é isso que você deve, se não faz Fazer mesmo, Sim. sabe? É, levar a sua história para a escola uhum. isso É muito lindo E com certeza sua história vai ficar registrada na, na, na No seu primeiro contato com a coordenadora E você vai criar um laço muito, muito, assim, vai ser, se fortalecer. Para, se você não é consultora educacional, você pode até se pensar em se capacitar em aproveitar essa ponte que a Estante Mágica está fazendo e se tornar, inclusive, uma consultora daquela escola. Uhum. Você está entendendo? Então, assim, Sim. são muitas oportunidades que a gente pode é, agregar. Você está entendendo? Então, uhum. obrigada por você ter trazido essa história, ter lembrado aqui, né? trazido aqui a reflexão sobre o dia a dia, né? O que eu vejo uhum. né? É, experienciado nas escolas e obrigada mesmo. Eu que agradeço, agradeço todo o suporte, todo
4: o que eu falo também quando vou falar do projeto é que todo o contato com a estante realmente é mágico, assim. É né? mágico. Todas, todas as pontas. E vocês fazem isso na prática mesmo. Eu que agradeço. Sucesso é um abraço.
1: <risos> Cheiro. Quem mais é Mariana? Pronto. Então a gente pode, pode fechar com a Mariana, né?
0: Acho que pode ser, pelo horário já, para a gente joia. depois continuar.
1: Joia, joia, joia. Mari, eu já estou inventando apelido para o povo, viu? Mari, chega aqui, mulher. <risos> Ó, oh, outra coisa, viu, gente? Quando você vai falar com a, com a, com a coordenadora, aí lembra da dica da tia? Tia, e o nome da pessoa. Aí depois, não de cara, né? Mas aí depois, quando você começa a conversar, e vai lá, encanta. Aí você vai lá e pergunta assim, Posso lhe chamar de... Como você gosta de ser chamada? Aí tipo, a pessoa vai falar. Eu estou sendo ousada aqui, mas a forma certa não é essa, não. Está inventando o nome, viu? Mas é... como, como você gosta de ser chamado? Aí a pessoa vai dizer. Aí vai citar lá. Aí você... Quando for falar com a pessoa, você já traz aquele nome que agrada a ela. Sabe? É, é Cris? É Mari? Entende? Porque isso... É... Você fecha com chave de ouro. Isso você pode até fazer ou no meio da conversa ou no final. De início, não, porque aí a pessoa, você vai ter que encantar primeiro, né? E aí, do meio para o final, você vai como você gosta de ser chamado Aí a pessoa, geralmente, tem gente que fala, ó, meu nome é mas pode me chamar de fulano Aí, beleza, já facilita. Mas se isso não acontecer, como você gosta de ser chamado? Aí, tem gente diz, não, é assim mesmo. Aí, pronto, aí você vai chamar a pessoa pelo nome. Mas, do contrário, esse, esse apelido, eu não sei como é que chamam nos estados de vocês, mas aqui em Sergipe, a gente fala apelido. É, nossa, é muito, é muito bacana, sabe? Você fica e você fica muito à vontade também, tá? Então, Mari, como é que você gosta de ser chamada? Mari, Mariana, como é que Oi. você é chamada? Eu gosto de ser chamada de Mari. Eu acho Oi. que é tão,
5: é tão natural já. As pessoas já me chamam de Mari, né? Uhum. <risos> é natural. Os meus,
1: meus, clientes assim,
5: quando eu estou atendendo, eu já me
3: chamam de Mari. Eu gosto desse nome. Aqui,
1: olha. Toda Mariana, Mariane, é, Cristiane, Crislane. Tudo que começa com Cris, eu já vou no ritmo. Cris, é. você já... E Mari também não tem, não tem para onde fugir, né? Ou é Mari, <risos> ou é Anne, ou é Ana. Depende do final também, né? Mari. Então, para você, querida Mari, fique, fique bem à vontade, viu? Conta aí um oh. pouco dessa história. Obrigada.
5: Eu venho compartilhar também um pouco desse sentimento também sou nordestina, sou de Natal, oh.
1: moro, né?
5: moro no Rio, e enquanto você ia falando, que eu fui vendo tua história também, falando sobre propósito, eu acho que faz muito sentido estar aqui hoje na Estante Mágico, pensando nesse propósito. É, eu sou psicóloga, eu trabalho com, tenho uma especialidade voltada para o materno infantil, então... É, trabalho com mães desde a gestação até a primeira infância e já trabalhei em escolas também. E eu acho que uma coisa que hoje faz muito sentido estar na estante mágica é olhar para os vínculos, né? Então, o vínculo é um tema que eu tenho trabalhado, que eu também me aprofundado. E não à toa, como diz você, a gente já nasce com aquela, aquela luz ali que precisa acender em algum momento... E é um grande desafio para mim, ao mesmo tempo, uma gratidão de poder aprender, como uma das meninas que falou, com a enxante mágica. Eu venho de uma educação tradicional, então é um desafio, muitas vezes, entrar nas escolas e falar sobre esse novo propósito, que hoje tem sido uma grande transformação no mundo. né Então, por mais que isso esteja em mim, é um, é um desafio e é um caminho, realmente, de poder acreditar e poder passar para as pessoas de uma forma é, que faz muito sentido, né? Então, eu acho que quando a estante chegou na minha vida, que foi no final do ano passado, e realmente eu tive pouca oportunidade de atuar, quando eu estava começando, aí a quarentena chegou. E, e agora tem sido outro desafio para mim de romper essas barreiras, né? Estão aí justamente por causa dessas crenças ainda tradicionais que eu estou trabalhando. Mas a minha fala foi muito para compartilhar também, dizer que faz muito sentido que eu ouvi. É, isso é muito motivador. Realmente me sinto super acolhida. Hoje a pessoa que me acompanha é a Raíssa, e ela é um amor, assim, é incrível como eu consigo sentir na fala esse acolhimento, mesmo diante dos desafios. Então, assim, é uma construção, isso é muito novo para a minha geração. né? Por mais que... Eu tenho 35 anos, mas eu faço parte de uma geração onde ali era tudo muito preto no branco, ainda mais porque vem da geração da minha família. Mas, assim, o que eu gostaria de deixar aqui mesmo é essa, essa, essa troca, né? De compartilhar esse propósito como um grande incentivo para que a gente possa olhar para isso juntos e, assim como você também, desconstruir a ideia de que eu preciso vender. Gente, eu sou psicóloga, eu não, não sou vendedora, e até posso ser, mas assim, olhando para essa venda, com uma nova perspectiva mesmo, dessa humanização.
1: Então, eu acho que é isso. Ô oh, Mari, vida. que linda, gostei. É. Ô Mari, só curiosidade. Não, não Sim. é curiosidade, você é psicóloga, psicóloga, com certeza, é, pelas suas palavras, também deu para perceber que você está engajada nesse universo da inteligência emocional, né? São Sim. palavras que não tem como a pessoa escapar. Né? Então, você está lendo também muito sobre inteligência emocional, né? Então, eu tenho um olhar para isso
5: de uma forma integrada, por causa da minha abordagem, né? Eu uhum. trabalho como psicóloga corporal, e a gente tem um olhar assim, integrado, holístico, e que uhum. olha para isso. E, além disso, eu, eu sou terapeuta da não sei se vocês já ouviram falar. Já. Que é um trabalho que se olha muito para essas crenças, para esse desenvolvimento, para essas possibilidades, e que eu acho que está tudo ali dentro da, das, das condições da inteligência emocional, né, da educação, da comunicação
1: não violenta, enfim. Está então, tá massa demais. É Lembra a palavrinha que eu falei, criatividade? Ó, ao ouvir cada pessoa falar tá me surgindo tanta ideia aqui sabe, gente, eu não consigo controlar nessa mente, e assim vocês são incríveis, vocês são incríveis e vocês lembrem-se, ó propósito, universo nada é à toa, a gente não tá aqui à toa a gente tá aqui com uma, não vou usar a palavra missão, objetivo, nem nada o universo tá trazendo essas energias, sabe a gente não tá aqui à toa, escrevam isso que eu tô dizendo para vocês Ô Mari, muito obrigada pela sua participação, viu? Muito obrigada, um cheiro... No seu eu paladinho. que agradeço, um beijão para
5: você também, aí no Nordeste nosso.
1: Eu gente. <risos> Agora, Andréa, eu vou, já vou partir, viu, pra, porque a gente tem pouco tempo, mas Andréa queria falar alguma coisa, eu percebi que quando, quando o Cris estava falando, Andréa fez uma expressão assim, que parecia que ela queria falar. Andréa, você ficou com vontade de falar alguma coisa?
2: Na verdade, o que eu queria dizer, é até por conta de estar sempre lidando com escolas, ter essa facilidade de treinamento, eu, quando eu abordo as escolas, normalmente eu entro para falar com o coordenador ou com os diretores, né, quando a gente consegue os dois juntos, isso é fabuloso, porque as coisas se resolvem mais rápidas, e assim que eu as encanto, eu agendo uma reunião para encantar as professoras que atuam com as crianças que vão fazer o projeto. E o resultado é bem bacana, porque é diferente quando nós encantamos e quando o coordenador leva a sugestão para os professores. Parece que ah, é mais uma coisa, é mais um projeto. Então, eu tenho uma apresentação onde eu mostro várias possibilidades de como trabalhar com esse livro. E eu senti que isso facilita o fechamento, até por conta do envolvimento das professoras. Eu já cheguei a fechar escolas depois da reunião com as professoras, que elas falaram não, é isso que a gente quer, e o prazo era curtíssimo, mas elas quiseram fazer, então, o envolvimento de toda a escola, o encantar
1: a todos que participam é legal. É exatamente, exatamente. Eu, 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 eu a, utilizo a mesma estratégia que você, viu? É, eu não, é não finalizo o meu contato, o meu interesse ali na escola, dizer, ok, cadastrei. Não, não. Você tem que continuar mantendo o um vínculo com a escola e fazendo isso como você, você mostrou, exemplo. Olha, estou à disposição, eu posso vir apresentar para as professoras. Olha, posso fazer um treinamento com elas. Olha, tem uns projetos que a Estante Mágica disponibiliza. Se você quiser, eu tiro as dúvidas para você de como trabalhar, do que é interessante, enfim. Sim. Então, é isso. É isso que Nós não podem encerrar ali. Ah, fechei o contato aqui, ok, consegui. E agora eu vou partir para outra. Não, 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 não façam isso. Entende? Tipo, a não ser que você queira, esteja só com, com a pretensão de... De venda, é. venda, né? E vender, ok. Mas, o contrário, gente, networking, oportunidades, portas se abrem, portas se abrem, sabe? É maravilhoso o universo para você. Vão, vão, vão nesse caminho que a Andrea apontou eu aí. Não, não.
2: É, eu normalmente crio até grupo de WhatsApp com as professoras e falo, né? O contato de vocês também será com o pedagógico da estante, mas eu estou sempre ali. Qualquer dúvida, elas me... a Fernanda que eu diga, né? Porque aí eu mando as dúvidas para a Fernanda, que sempre me salva que é uma fofa também, eu queria aproveitar para agradecê-la.
1: Nossa senhora, é minha, é minha mentora também, minha consultora maravilhosa. Ah, então nós
2: estamos em boas mãos.
1: Senhora. Só a vozinha dela quando vai explicar as coisas pra gente, até se você pensar em dizer não, você não tem coragem não, você diz, ô, oh, Fê, tudo que você disser eu faço. É verdade. Ó, <risos> oh, vamos lá, gente, obrigada, viu, Andréa. Obrigada a você. Ó, <risos> oh, agora, gente, vamos para a parte, né? Do e aí? Como é que eu faço nesse período de pandemia? Nesse período que tá difícil de eu chegar nesse povo? Como é que eu faço? Adeline, o que, é que você tá fazendo? Aí eu já falei, né, Meu nome é Deline, mas pode chamar de Di, pode me chamar de Ed pode me chamar de Tia Line, ou só Line, como vocês quiserem. Então, é, usando a criatividade para construir autoridade nas redes sociais. Lembra que eu falei que um dos meus talentos é a criatividade. Então, eu estou usando esse talento para criar, construir uma autoridade nas redes sociais. Por quê? Gente, se não for o WhatsApp, se não for o Instagram, você não consegue chegar. Por quê? Nem ligação. Se você... Hoje em dia, o povo nem atende ligação. Está tão desacostumada a receber ligação que se toca o telefone, tem preguiça de atender. Então, ou é a mensagem no WhatsApp, ou é... A rede social mais utilizada aqui hoje é o Instagram, né? Ou o Facebook, né? Enfim. Então, vamos lá. É, usando a criatividade para construir autoridade. Observem essa moça de, de, de Blazer Rosa. Por acaso, sou eu essa moça. Essa moça teve uma ideia, assim, tipo, as coisas vão surgindo na minha cabeça do nada. Certo dia, assistindo uma live da Estante Mágica, é, Pedro. Eu acho que era o Pedro era Pedro Lele, Felipe e Lelê, Eu não lembro o nome do rapaz direito. Tava ensinando a fazer o livro. Eles fizeram uma live dizendo assim: é, quer aprender a fazer o seu próprio livro? A gente vai ensinar você a fazer. E aí eu fiquei, assim, eu vou assistir porque eu quero saber como é isso na prática, como é que é botando a mão na massa. Porque é uma coisa é você oferecer o produto, conhecer os temas lá, né, do, do, dos projetos. E outra coisa é você ver como é que faz, né? Eu disse, eu vou, eu vou é, assistir essa live que eu quero ver como é que faz. Na prática mesmo, né? E como é que esse povo vai fazer, ensinar o povo assim, né? Aí eu assisti, fui fazendo. E no final ele disse assim, agora você vai precisar fazer o desenho, pintar e enviar para a gente em uma hora. Quem conseguir enviar em uma hora vai ganhar um e-book do livro que fez, que criou. Aí eu, ai, que bacana. Aí corri para fazer, eu disse, eu quero ver meu livro, como é que vai ficar e tal. E aí, na mesma hora que ele disse assim, vai ganhar o e-book, eu já pensei na compra do livro físico para eu poder me divulgar como escritora. Porque como é que eu ia divulgar? Eu não, não tinha colocado até então. Veja, eu falei que eu... eu... Meu primeiro contato com a Estante Mágica foi em... primeira ligação foi em novembro de 2021. ou oh, novembro de 2021. É, 11 de 2019. Novembro de 2019. Mas eu só comecei a atuar em janeiro. Entende? De 2020. Só que eu sou muito... Sabe, para eu, eu entrar em alguma coisa, eu tenho que estudar muito aquilo. Eu tenho que entender muito... Porque eu, eu quero chegar lá e saber... Qualquer pergunta que a pessoa me fizer, eu tenho que dar resposta. Se eu não der, eu tenho que me sair bem para a pessoa não achar que eu estou. Então, eu disse, eu vou estudar esse projeto de cabo a rabo e vou, vou, vou começar a vender depois que eu entender tudo direitinho. Aí, o que aconteceu? É, a live foi agora, no tempo de pandemia, tá? Mas eu não tinha ainda divulgado na minha rede social que eu era embaixadora da Estante Mágica, eu ainda não tinha divulgado. Eu só estava divulgando temas na área da educação, sobre competências socioemocionais, porque eu queria, no momento que eu fosse me apresentar como embaixadora da Estante Mágica, já ter criado uma autoridade sobre aquilo que mais tarde eu iria explicar o que era. Então eu ia postando temas, tudo que eu estava estudando, eu postava uns trechos, enfim, fui jogando, né? nas redes sociais, para atrair a atenção das pessoas. E aí, o que foi que aconteceu? Quando eu tive a oportunidade de participar dessa live, na hora eu disse assim, vai ser o meu start. Eu vou, vou me lançar na rede social, na minha rede, vou apresentar a minha nova versão, agora escritora, com o um livro da Estante mágica escrito por mim. E aí, eu postei essa imagem no dia 6 do 5 2020, em mês. Gente, choveu de, de comentário, de gente mandando para o meu direct, de gente querendo comprar o livro, perguntando como era que fazia para comprar. E aí eu me mantendo, né? Eu disse, poxa, como é que eu vou falar de um projeto que ensina a criança a escrever, se nem eu sei escrever o livro, né? Tipo, na minha cabeça, né? Não. Aí lancei esse primeiro. Com dois dias depois, eu lancei o, a, a imagem minha com os livros da Estante Mágica, aqueles que a gente recebe para apresentar nas escolas. E aí, foi aqui nessa foto de, do dia 8 do 5, que eu me lancei como embaixadora mágica. Só que eu já tinha começado em janeiro, né? Eu já fui aprendendo como trabalhar com isso. E aí, quando me lancei, as pessoas... Ficaram sabendo o que eu era, então, gente, muita gente não sabia nem o que era estante mágica, enfim, como vocês né, já tiveram experiência e sabem, as pessoas não sabem o que é, a gente precisa levar a estante mágica para o conhecimento, né, daquelas pessoas que a gente tem contato, porque todas as pessoas que estão ao nosso redor são conexões para a gente conseguir contatos, acreditem, eu vou mostrar para vocês como é, que, como é que isso é possível, como utilizar habilidades pedagógicas para conectar pessoas e vender nosso projeto? Entendendo o outro e vivenciando seus sentimentos, dores e necessidades. Ou seja, tendo empatia. Ah, lembra que lá no início eu falei sobre empatia? Então, o que foi que eu pensei? Bom, nesse período de pandemia, o pessoal... Qual é a dor das escolas? A dor é não saber como... É atender né, esses alunos é, de forma remota. Está sendo difícil, né? Está sendo muito difícil para eles. E eles estão sem saber como fazer isso e, e garantir a satisfação dos pais, né? Que é um outro desafio para eles. Então, o que foi que eu pensei? Eu mandei uma mensagem para o WhatsApp da coordenadora de uma das escolas com o seguinte texto. Vou ler rapidinho para vocês. Tia Cleide, boa noite, Tudo bem? É, vi agora o post do CCP informando aos pais que as, que as aulas irão ocorrer de forma virtual até 31 do 5. Como estão pretendendo fazer? Veja, eu me interessei em saber o que, é que elas pretendem fazer. Eu me interessei em ver as redes sociais da escola para saber como é que elas estão se, se virando, né? Estou planejando algo para dar um suporte às escolas nesse período com um treinamento para os professores para gente está difícil de ler aqui. Para que esse atendimento aos alunos seja o mais excelente possível. Quais as suas necessidades reais? Aí, mais uma vez, estou me interessando saber, né? Não pretendo cobrar nada, porque tipo as pessoas estranham, né? Veja, o que é que sao? quer fazer? Hum, de repente quer me cobrar alguma coisa. Que hoje em dia o povo lança as coisas de graça, daí no final que você vai assistir um curso, no final tem sempre uma venda, né? Aí quero apoiar vocês nesse momento é, delicado. Imagina o quanto deve estar sendo difícil para as escolas é, é, e para os pais também. Aí ela veio, agradeceu, já combinou comigo, a gente já vai fazer uma live com os pais, para os pais tirarem dúvidas, para dar ideias para eles, enfim. Então, a empatia nesse momento não é só pensando, ah, eu, eu os que eu garanti, eu já garanti. Não, com os que tem. Porque às vezes você vai com uma iniciativa como essa e dali você extrai muita coisa boa que você pode aplicar num, numa outra oportunidade e captar contato, certo? Então, a empatia é importante, isso é muito, muito, muito... Acho que é uma, uma chave essencial, a empatia. E aí, eu também pensei em utilizar habilidades pedagógicas para engajar pessoas e vender nosso projeto. Como fazer isso? Eu utilizo o meu Instagram para fazer enquetes. Por quê? Você precisa saber quem são as pessoas que estão ali com você. Adline, mas eu só tenho 30 seguidores no meu Instagram. Mas desses 30 seguidores, você pode ter seguidor que é pedagogo. Você pode ter seguidor que é pai ou mãe de criança com idade entre 3 a 10 anos. Que estuda em alguma escola particular. Você pode ter professor de turmas de educação infantil e fundamental, menor que seria o pedagogo mesmo, né? E você, você também pode ter pessoas que é tio, de criança de 3 a 10 anos, ou pode ter avô, avô avó, de criança de 3 a 4, madrinha de criança, de, enfim. Tem ali naquele ciclo ali, pessoas que vão lhe dizer ó, o contato da mãe, ou o contato da coordenadora, da pessoa que você vai falar diretamente. E com esse contato em mãos, quando você for falar com a coordenadora sobre o projeto, você já vai falando assim, Oi, tia, tia Suzy. É, lá, a Kedline, Quintela, embaixadora da Estante Mágica, a mamãe, Joaquina, Roberta, é, mãe da aluna, Francisca me Passou seu contato para eu lhe apresentar um projeto lindo e gratuito. Que vai ajudar, vai apoiar você nesse momento delicado. Aí é, e além disso, ainda vai trabalhar as competências socioemocionais dos alunos. Atendendo o que propõe a BNCC. Aí pronto. Aí a pessoa já, opa, muita coisa boa junto. E pai indicou, alguém que indicou. Então, o tio não vai indicar. O tio vai falar com a irmã, com o irmão. E vai falar para você falar com ele. Sempre o pai... Indicando, certo? Ou quando o tio é alguém que já tem muita proximidade assim, com a criança, também não tem problema nenhum se a pessoa que vai indicar. Como utilizar habilidades pedagógicas para contar com a colaboração das pessoas e vender nosso projeto? Essa aqui foi uma estratégia que eu, eu tive. Eu tenho uma colega minha que ela é, não sei, num, uma amiga que ela é blogueira. Mas isso não só aplica pra, com ela, pode aplicar com qualquer pessoa. Aí eu coloquei aqui. Ai, Mi, bom dia, tudo bem? Olha, sou embaixadora de um projeto lindo e... Gra... Isso, gente, eu fiz depois que eu me divulguei lá, vi como escritora, como embaixadora mágica, que as pessoas já viram lá, né? Que eu estou em um projeto muito incrível. Aí, sou embaixadora de um projeto lindo e gratuito que transforma crianças em autores de verdade. Lembrei que você conhece muitas famílias que, com certeza, têm várias crianças e pensei em te convidar para ser a madrinha delas. O que acha? Você só precisa indicar a criança, e eu explico para os papais que foi uma indicação sua para que ela possa participar do projeto. Gostou da ideia? Veja, eu já falei aqui, ela ser madrinha daquela criança que ela está indicando. Ela vai ser madrinha, olha que legal, eu mexi né, com, nossa, madrinha, num projeto lindo e gratuito que transforma crianças em autores de verdade, interessante isso. Oi, oh, Edline, é a minha ideia, com certeza passo. Me fale mais um pouco sobre o projeto. Oh, aí, eu aqui, veja, prestem atenção no que eu falei sobre o projeto. A Estante Mágica é o maior projeto de incentivo à leitura do Brasil. Esse projeto desenvolve na criança competências cognitivas, comunicativas e socioemocionais. Porque ao escrever o livro, a criança exercita seu pensamento crítico, sua comunicação, autonomia, consciência de si mesma, do outro e do mundo. É um universo de possibilidades. Para participar, ela precisa ter de 3 a 10 anos e frequentar a escola. E funciona assim. A madrinha indica a criança, os pais da criança indicam a escola e a escola fecha a parceria com a Estante Mágica. Lembrando que o projeto é gratuito. A escola receberá todo o suporte da equipe mágica para a aplicação do projeto. A criança também receberá gratuitamente o e-book do livro que ela escreveu. Acredite, esse projeto é incrível. Eu tô apaixonada. Pronto, eu só falei isso, só, né? Só não, né? Quer dizer, eu fiz, né? Mostrei um pouco de conhecimento, de enfim. Aí, né, parei aqui. Veja, ela passou vários contatos de pais para mim. E aí, Júlia é muito inteligente. É a filha de, de Lidy. Não Você quem é o um menino? E foi passando contato aqui falando quem era. Aí o que é que acontece? Ela me passou os contatos? Com esses contatos eu vou para a mãe. A mãe é o canal entre a escola. E quando eu for para a escola, para a coordenadora, ela vai me passar. Não é escola, não. Coordenadora. Porque é para a gente na pessoa mesmo que decide. Então, coordenadora, ou tá, às vezes até o diretor. Mas, se ela não soubesse passar o seu nome da professora, a gente vai para a professora e pede o número da coordenadora, entende? Então, foi, foi simples. Numa iniciativa minha, eu consegui vários contatos. Certo? Na, 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 na iniciativa da Estante Mágica, da de, de gente conseguir contatos, é... Fê mandou uma mensagem para mim às 5 horas da tarde: Ó, oh, o projeto! Aí, explicando: aí, 24 horas para acabar, aquele da gente conseguir contatos, né? E aí, em 5 horas, eu consegui mais de 20 contatos. E só não consegui mais porque eu estava com uma live para fazer na Estante TV e eu precisava me dedicar, aí eu disse, eu não vou, vou poder focar nisso, então, em, em cinco horas eu consegui esse, esse, essa quantidade toda de contato, e depois foram aparecendo mais, certo? E aí, também, aí foi a estratégia com a blogueira, mas também se aplica com qualquer pessoa, gente, e ali foi só, porque eu sabia que ela ia me trazer muitos contatos e, e enfim. E aí teve um outro aqui, já foi para minha uma, uma outra pessoa, que é minha amiga, que eu conheço, sei que tem filhos. Amiga, sou embaixadora da Estante Mágico, estamos com um projeto lindo, gratuito, transformamos crianças de 3 a 10 anos em autores de verdade, lembrei de você. Pensei em falar com você para indicar a escola de João para participar, o que acha? Pronto, olha como foi a minha abordagem. Na mesma hora, ela, nossa amiga, que lindo, ai que parabéns, sou que, sou que. claro que eu posso. Aí passou o número do contato do filho dela, que ela está que estudando agora, e de, da escola antiga que o menino estudava. Dois contatos, certo? E aí, depois a outra. A headline é assim também, mas se na hora eu não lembrar, sei lá, às vezes eu não lembro. Você Sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir lá, ver o histórias do povo, ou então ficar passando lá, a, nos seus contatos, quem você segue ou quem lhe segue, e analisar quem é aquela pessoa. E aí, na hora, você vai lembrar que tem filho, que tem sobrinho, enfim. E também quando você vai para os stories da pessoa... A pessoa às vezes postou foto com alguém... Com uma criança... Aí eu aqui vi... Nem sabia que está a literatia... E aí eu fui lá... Ela postou com a sobrinha... né? aí eu fui lá... Que linda a Maluzinha... Que ela colocou o nome da menina... Que linda a Maluzinha... Quantos anos ela tem, amiga? Sou embaixadora de um projeto lindo e gratuito... Que transforma crianças em autoras de verdade... O que acha de indicarmos a Maluzinha e outras amiguinhas dela... Oi amiga, tudo bem, vou falar com minha irmã Porque já que ela é tia, né? Na mesma hora, na mesma hora não Um pouco de tempo depois, a irmã já veio falar comigo No WhatsApp, porque a Thalita tinha meu contato Aí passou a irmã, aí, lá vem a irmã Boa noite Ediline, Ad... gente, foi, foi de sexta-feira Foi recente isso aqui, viu? É, boa noite Ediline, sou irmã de Thalita Ela me falou sobre um projeto para a Malu Participar, que projeto seria esse? Oi Andresa, boa noite Que bom que Thalita falou sobre o projeto para você e, Aí ela disse, e Malu ficou Empolgada, veja é, tipo, o que, o que eu falei pra Thalita, veja, só o que eu falei pra Thalita, o que a mãe falou, que a menina já ficou empolgada. Mas linkem isso, associe isso com aquelas fotos que eu postei lá no meu Instagram. Eu com o livro, que fui eu que fiz, eu lá como embaixadora mágica, tá? Então, a Thalita me segue no Instagram, viu? Ficou encantada, assim, tipo, ela... Falou com a irmã, a irmã também foi ver. E, de repente, a menina já está empolgada querendo fazer o livro dela. E aí? Entende? Então, é, são propostas assim simples que eu acho que é simples de se executar. Você só precisa analisar quem são as pessoas, os seus contatos. Pode pegar o, o, o celular e abrir lá os seus contatos no WhatsApp. Aí vai olhando de um por um. Vai tentando lembrar quem é quem é pai, quem é mãe, quem, não, quem quem, é tio. E ali você vai. E aquele contato vai lhe levar até o coordenador. Não precisa só você chegar direto ao coordenador. Se tiver professor, o professor vai indicar o nome da escola, o contato da escola, da coordenadora que, que entende da escola que ela leciona. Enfim, são... não é difícil, gente. Não é, não é. Eu não acho difícil. Não acho. Não acho mesmo difícil. Então, Edlane, mas eu sou uma pessoa que eu não tenho... É, vocação, não tenho, sei lá, eu não tenho leve jeito, não, com rede social. Eu nem tenho rede social, na verdade, né? Alguns podem até dizer isso. Mas, para esse momento de pandemia, a gente precisa criar. A gente precisa ter as nossas estratégias. E uma delas é essa. Se não quiser, não se sentir à vontade com o Instagram, utilize o WhatsApp. Vai ser nos grupos, fale lá. Eu já também captei com, em grupos de eu não falo sobre o projeto todo. Eu falo assim, eu lanço uma, 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 algo com encantamento. Entende? Ou quando eu posto alguma coisa e a pessoa vai lá e comenta, aí eu vou lá e já falo. A pessoa comentou na minha foto, vou lá no, no direct dela e já falo, entende? São essas estratégias que eu costumo utilizar e que dão muito certo. Muito, muito certo mesmo. Tá? O meu sonho, sabe qual é? Que vocês, embaixadores, é, vocês... Gente, vocês vão dar risada. Não dei não risada, viu? Mas eu queria ver vocês atuando no Instagram, sabe? Falando do projeto de vocês no Instagram, fazendo bombar o Instagram de vocês. Porque o mundo é esse. Vocês acham que quando voltar às aulas, as escolas vão, vão voltar à sua rotina normal? Elas vão querer, de alguma forma, inserir a educação à distância ali, porque é, é, é a nova. Já era há muito tempo, né? Então, assim, comecem a, a pensar em utilizar mais esses recursos, tá bom? O, o... Fê, pode passar, por favor. E aí eu trouxe o meu propósito. E o meu propósito é... Eu descobri, eu formulei, para ficar bem claro na minha mente, o meu propósito. Não vim aqui falar de propósito da estante mágica porque todo mundo já está cansado de saber. É, e vim falar sobre o meu propósito e tentar ligar a chave de vocês para que vocês descubram qual é o propósito de vocês. Então, o meu propósito é ensinar pais, professores e crianças a praticar o autoconhecimento para que cuide bem da sua saúde física e emocional. Esse é o meu propósito, foi para isso que eu vim ao mundo. E você, já parou para pensar qual é o seu propósito? Você não precisa saber desenhar, você não precisa saber pintar, você não precisa saber escrever histórias para ter um propósito é, igual ao meu. Pode ter qualquer propósito. Só precisa lembrar de uma coisa: todo propósito, todo propósito tem que servir para ajudar o próximo. Servir para. Coloque só isso na cabeça de vocês. O nosso propósito, seja ele qual for, de quem seja ele serve para ajudar o próximo. Não é a gente, não. É o próximo. Ele só faz sentido se você ajudar outra pessoa. Certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Essa é a minha, é a minha experiência nesse período de pandemia. Tem dado certo. Tem dado muito certo comigo. E eu espero que vocês possam aplicar também. E tá aí o meu Instagram. Quem quiser ir lá dar uma olhada e quem quiser também mandar mensagem para mim pelo WhatsApp, está aí o meu contato. Qualquer coisa, dica que vocês quiserem, indicação de leitura, o que vocês precisarem, tá aí. Fiquem à vontade. E eu estarei sempre à disposição de vocês, tá bom? Espero que existam outros momentos e que a gente possa se falar mais vezes. Obrigada, viu?